Oi pessoal, neste sábado 18 de março de 2023 aconteceu lá no canal no YouTube do coletivo Lógica Viva, o iniciativa de divulgação científica na área de lógica, a live, a transmissão ao vivo, a limites para a inteligência artificial sobre a filosofia no caso ChatGPT com Walter Carnielli. Então essa discussão aconteceu entre o professor Walter Carnielli, que é aposentado pela Unicamp, e o professor Marco Silva, lá da Universidade Federal de Pernambuco. Então eu peguei o áudio dessa live e estou republicando aqui, porque eu acho que pode chegar a novos públicos. Vou deixar para vocês, na descrição do episódio, o link para a transmissão no YouTube. Um grande abraço a todos. Um bom dia para todas e todos. Meu nome é Marcos Silva uh, e a gente está aqui no, no nosso canal do uh, Coletivo Lógica Viva, numa parceria agora com a Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica, essa nova gestão que começa agora em 2023. E é um orgulho muito grande uh, uh, receber aqui no nosso coletivo, Volta, que também já fez vários conteúdos super legais. E, uh, né, eu estimulo aí vocês a, a darem uma olhada nos conteúdos e vídeos que o professor Volta já fez para para esse material que ele já bolou, é, no nosso é, no nosso canal de YouTube. Então, a gente está recebendo o professor Walter Carnieri, que é o professor do, do CLEA, né, do, do Centro de Lógica e Epistemologia da Unicamp. É, é um centro muito destacado aqui no Brasil, na América Latina, com reconhecimento internacional. E o professor Walter, é, que também é um, um pesquisador muito destacado, né, com reconhecimento tanto no Brasil, América Latina, internacionalmente, na área de lógica, na área de filosofia, na teoria da, da computação também. É um grande prazer receber o, o professor Walter. Obrigado pelo seu tempo, professor, e pela disponibilidade também de falar, conversar aqui um pouco com a gente nesse, nesse nosso projeto de divulgação é, científica. Ah, então, hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre vários temas interessantes. A gente vai falar de inteligência, inteligência artificial... É, cognição, linguagem, falar de lógica, máquinas, seres humanos, eventualmente consciência também, ah, nesse furô que está acontecendo nas redes é, sociais, nas nossas redes de contato, que é essa, esse misto de hype, de ilusão, de decepção e de fascínio e de constrangimentos e de problemas que é, a inteligência artificial traz para gente, especialmente agora com ah, o chat ah, GPT. Então, a gente vai conversar um pouco sobre esse hype das internets, é o que está muito quente agora. Esse chat GPT já, já foi circulado, que ele já foi admitido em emprego, entrevista de emprego para engenharia, ele já passou em seleção de mestrado, inclusive a gente tem que ficar de olho nisso, já passou na prova da, da OAB, hoje na primeira parte dela, já está escrevendo vários livros, de gêneros diferentes, literários, que estão sendo vendidos já na Amazon. Está ganhando dinheiro esse negócio. Então, é algo muito recente. É uma tecnologia que foi basicamente lançada em novembro de 2022, mas ela, é, o espantoso é que ela consegue criar, entre aspas, a gente vai conversar isso com o professor Walter, uma diversidade muito grande de textos de gêneros diferentes e, e são textos que são coesos, assim, eles têm coerência. E, às vezes, melhor do que o que a gente faz, assim, o que nossos alunos fazem no processo de seleção também. É... Então, ela identifica padrões, muitos padrões. Assim, tem uma grande massa de informação, impressionante, gigantesca. A gente vai conversar agora sobre alguns limites e avanços sobre processamento de linguagem e inteligência artificial também. 
Então, passando a bola agora para o nosso camisa 10 aqui, eu já estava brincando com o professor Walter. É... Então, Walter, você pode explicar para a gente o que é esse tal de chat GPT? Qual, qual é o tipo de tecnologia que está envolvida aí? Mas uma maneira que nós, leigos, conseguimos... Ah, legal, legal. Bom, Marcos, muito obrigado. Antes de mais nada, eu quero agradecer o canal, agradecer a você, Marcos, meu colega Marcos Silva, é, agradecer, uh, parabenizar o Marcos pela presidência da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica. Marcos é um filósofo com interesse em inteligência artificial, com interesse em lógica, com interesse no conhecimento. Marcos é uma grande figura na nossa comunidade e, ainda por cima, ele tem a paciência, a boa vontade de manter o canal e de manter o debate. Parabéns mesmo, Marcos já começa uma grande diferença entre o chat GPT e uma pessoa humana. Né? O chat GPT não tem uma vontade. E o fato de que tenha livro sendo escrito só significa como se publica bobagem. Né? Eu vou dizer por quê, na minha opinião. Mas antes, vamos falar um pouquinho do que é a tecnologia do chat GPT. Ele, na verdade, é uma, é uma mistura, né? é, uma, é uma, uma, um suco de, de matemática simples, né? não é matemática complicada, é cálculo diferencial integral, álgebra linear, probabilidades condicionais, tudo muito bem arquitetado, tudo muito bem engendrado, é, um, é uma obra de engenharia fabulosa, né? colocar coisas tão simples. O que ele basicamente trabalha melhor é, é álgebra linear com probabilidade. Como é que ele funciona? Né? Funciona de uma maneira que, que muitas coisas, há muitos anos atrás eu tenho visto isso, é, como, é que, como é que um, um, um fabricador de textos funciona numa linguagem natural? Você dá um texto para ele e diz o seguinte, uh, este gato é branco. Aí você tira o branco e coloca, este gato é X. Coloca alguma coisa no lugar. Ele vai no, em todas as pessoas que já falaram sobre alguma coisa de gato e vê. Ah, este gato é voador. Não, não dá. Este gato é uma mesa. Não, não dá. Este gato é delicioso. Bom, só se for comer o gato assado, não é legal. Ele vai vendo que probabilidade seria. Até que ele encontra que, por exemplo... Este gato é preto, este gato é marrom, este gato é malhado, este gato é bonito. São adjetivos que casam ali. Ele vai fazer uma probabilidade condicional. Dado que as pessoas falaram... Condicional mesmo, né? Probabilidade de A dado B. Dado que as pessoas falaram que é, este gato é alguma coisa... Tem sentido? Então, esta alguma coisa deve ser isso, isso, isso aqui. Tudo bem, isso sentença por sentença, mas o... O, o pre-trained transformer, né, que é o generative pre-trained transformer, o GPT, ele faz isso com textos inteiros simultaneamente. Ele não faz só com, não é com uma sentença de cada vez. Ele é rapidésimo. Ele faz isso com um enorme texto simultaneamente. Coloca 170 bilhões de parâmetros. Quer dizer, o que é um parâmetro? É uma grande rede neural. A rede neural imita os, os neurônios. Né? Imita os neurônios tem o neurônio que dispara, um que recebe, e ele passa no teste conforme o peso vai sendo ajustado. Então, ele ajusta parâmetros, né? ajusta os pesos, parâmetros são exatamente isso. São os pesos da rede neural, ajusta de uma maneira muito rápida, muito inteligente, muito bem feita, porque não é qualquer um que vai construir, né? embora a matemática não seja aquelas coisas altamente sofisticadas, nem está usando teoria de campos, teoria quântica de campos, nem está usando geometria diferencial, né, o teorema de Gauss, egrégio, usa coisas de um estudante de primeiro ano de engenharia, segundo ano máximo. 
Mas ele faz isso de uma maneira muito rápida, eficiente, massiva, e ele consegue, então, é, vasculhar um trilhão de, 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 de textos na rede, livros escritos, livros que estão, artigos, livros, Wikipedia, é, tudo que está guardado na rede, e te dá um texto coerente. Mas, simplesmente, ele, ele não cria nada. Ele só copia. É um copia e cola altamente sofisticado. É útil? É. O Google faz isso para a gente. Quando você pergunta para o Google alguma coisa, ele te dá uma resposta. Só que o ChatGPT não te dá uma resposta, te dá muitas respostas. Ele regenera respostas, dá respostas amplas e tal. Você pode colocar um contexto, né? Posso falar assim, quem é Marco Silva? Ele fala, ah, não sei quem. Você não, Marco Silva é professor de filosofia da, da, da Universidade Federal de Pernambuco, autor disso, daquilo, editor de livro tal e tal e tal. Aí ele fala, ah, já sei, já sei quem é esse cara. Ele vai e te, dá, e te traça o perfil. Né? Então, ele, ele, traça, ele contextualiza, traça o perfil baseado em probabilidades condicionais e álgebra linear, basicamente, e também um pouco de cálculo integral diferencial. O que mais que ele usa de grande conhecimento? Que eu saiba, nada. Não sei que tem um segredo que ninguém contou, porque é o, 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 evidentemente o código fonte não está aberto. Né? Não está Bom, aberto. Pode fazer, falar um pouco sobre isso também, mais para o final. É. Pessoal, veja, se vocês tiverem também perguntas para o professor Walter sobre essa discussão sobre limites da inteligência, inteligência artificial, especificamente sobre essas demandas mais filosóficas né, sobre o chat GPT, pode escrever no, no chat e, e a gente vai organizar aqui o Matheus. Muito obrigado, Matheus, por sinal, para os bastidores, nos ajudando. Agradeço também, é, Matheus. A gente vai organizando aqui para o professor Walter. Walter, então vamos falar um pouco sobre inteligência, cara. É, é, assim, duas características muito grandes que você apresentou agora, fundamentais para essa tecnologia, me parece ser o, é, o incrível, gigantesco corpus que, que ela usa, mas também é restrito ao que está na, na rede, né? Então, coisas uhum. é, não rede, ela não alcança. E também a incrível velocidade com que ela alcança, digamos, esse incrível, gigantesco corpus, né? Então, grande corpo de, de informação, muita, muita, muita informação e velocidade, isso redunda em inteligência? O que, que é inteligência aí? O que, que você, tá. você poderia falar? Até que ponto a gente avançou alguma coisa em inteligência? De fato, é inteligente? Como é que você vê essa discussão? Tudo bem, deixa eu só primeiro fazer, para quem talvez não conheça, fazer uma distinção entre o GPT-3 e o ChatGPT. O GPT-3 é a grande rede neural. Enorme, super, ultra, deep learning, rede neural profunda, com várias camadas e tal. É, ressuscitou uma ideia que estava morta na inteligência artificial. Durante muito tempo, isso aí ficou relegado ao, ao nada. Parecia uma bobagem, porque as pessoas só conseguiam fazer pequenas redes neurais e conseguiam saber a diferença de vinho branco e vinho tinto e tal, mas não mais do que isso, né? coisas assim. De repente, essa tecnologia aumentou e ela é paralela, digamos assim, é, uma, é paralela à inteligência dedutiva, que é a inteligência artificial simbólica, né? que faz deduções e tal, etc. São duas diferenças importantes. Então, o GPT-3 é a grande rede neural, massiva, gigantesca, e o ChatGPT é um aplicativo gerador de textos que consome o GPT-3. Aliás, é 3,5. Mas agora saiu o GPT-4, que eu, eu me inscrevi para ter acesso, mas ainda não tive acesso. Né? Eu, eu tenho acesso. Que ainda é 
mil vezes maior em termos de conexões neurais do que a outra. Então, vai aumentar muito mais a velocidade, vai aumentar muito mais a, a, o banco de conhecimento que tem, a, a, a possibilidade de varrer o corpus existente, vai trabalhar com imagens, vai trabalhar, vai entender imagens, ouvir algumas coisas, pessoas dizendo que, por exemplo, o, chat, o GPT-4, o chat baseado nele, consegue fazer uma coisa, por exemplo, assim, uma, uma, digamos assim, um raciocínio, é, como é que eu vou chamar isso? Um raciocínio figurativo, tá? No seguinte sentido, você mostra para ele uma geladeira e pergunta o seguinte, só mostra a foto da geladeira e ele fala assim, com o que tem dentro da geladeira, o que, que, eu, que cardápio eu poderia fazer? Ele diz, bom, olha, tem, tem tomate, tem cebola, tem, tem um pouco de carne que sobrou, tem isso, tem leite, blá, blá, blá. eu posso fazer isso, posso fazer um gulash, pode ter, se você tiver uma pasta, você pode fazer um molho de macarrão, blá, blá, blá. ele então tem uma inteligência que dá alguma geração, ou gera alguma coisa. Né? Mas no momento, pelo menos a minha experiência com o chat GPT e com o GPT, a experiência é a seguinte, é, não é inteligência, de maneira nenhuma eu posso dizer que isso é artificial, mas não é inteligência. É útil? É. Funciona pra caramba? Funciona. É um escravo é, digital? É. Construa para mim um, um plano sobre como eu faria para construir um... Ou eu posso perguntar... Eu acho que deu uma congelada agora, né? Professor Walter. Opa, caiu aqui. Bom, aconteceu agora um problema típico da falta de responsabilidade da inteligência artificial, né? Deu uma incompatibilidade no meu computador e o programa simplesmente desligou tudo. Desligou o computador. Né? Desligou Está... o computador, Agora tá... eu liguei o telefone. Ele, ele, re, ele restarta aqui, eu liguei o telefone. Você tem que ter, você tem que ter duas coisas. Você parece que o seu piloto no meio do, do voo falava: Desculpe, deu um problema. Voltem a embarcar de novo. Saia do avião no ar e entre de novo na porta da nossa, A nossa hipótese aqui é que você começou a falar dos limites do, do, do chat GPT e corporativamente eles te cortaram aí. Eu acho que é bastante possível. Isso não é nada impossível. Não é nada impossível, porque ele é espião para caramba. Então, eu estava falando o seguinte, no ponto de vista... Tô, agora eu estou no telefone, então está um pouco mais... É, eu estou me vendo menor, mas, mas também é, isso não é grave. Está ouvindo bem. Tá bom. Então, eu dizia o seguinte, eu estava dizendo o seguinte, do, do jeito que está sendo feito agora, ele pode ser muito útil. Ele, se eu pedir para ele o seguinte, me faça um roteiro de 15 perguntas para eu responder a uma entrevista com o professor Marcos Silva, da Universidade Federal de Pernambuco, sobre a chat CPT, ele vai fazer ele vai me dar uma lista. Algumas bobagens no meio e algumas coisas boas. Né? Então, ele é muito bom para fazer. Se eu dizer o seguinte, é, me faça um plano de negócio para eu vender meu curso sobre matemática discreta na internet. Se eu tivesse um curso para vender na internet, ele faria, olha, faz assim, dá um pouco de coisa grátis, depois você embrulha um pouco as pessoas, faz elas pensarem que elas vão ser matemáticas e tal, em pouco tempo e tal. Ele me dá um roteiro. Então, ele é muito bom para fazer coisas, tá? E, e é isso que as pessoas querem, basicamente. Né? Ninguém está muito interessado na inteligência. Por isso que está fazendo um grande sucesso. Você vê, na, na, o, o YouTube está cheio de vídeos sobre como ganhar dinheiro com o GPT, como ganhar dois mil por mês fazendo páginas com o GPT, como vender seu trabalho fazendo não sei o quê. Então, é um grande escravo. É um grande escravo digital e virtual. É. Agora, inteligência, vamos lá. O que, é que precisa para inteligência? Primeiro, fazer generalizações. Né? 
é, é, a, a mente humana não precisa cair da mão de uma criança um brinquedo um bilhão de vezes para ela perceber que as coisas caem. Aliás, as que caiu uma vez, ela já sabe. Né? No máximo duas. Não precisa... A criança sabe que bater na mesa machuca, ela desvia da cadeira da mesa rapidamente. Então, a capacidade de generalizações do cérebro humano, até de gato, bicho, cachorro, lobo, urso, é muito rápida. Então, ela, nós fazemos a nossa mente uh, animal, a nossa e de todos os bichos, até a planta, né? Faz generalizações muito rápido, o ChatGPT não faz. Nós fazemos muito rapidamente, é, a partir da generalização, nós podemos fazer uma previsão, uma indução muito rápida, embora a gente saiba que não existe uma lógica da indução, como insistiu Popper, e né, a gente sabe que isso é, é aceito, que uma lógica não existe, mas existe uma mecânica, uma, digamos assim, uma racionalidade da indução que todo mundo usa e faz rapidamente. O Teatro CPT não tem. Outra coisa que ele não tem, absolutamente nenhuma relação de causa e efeito e nenhuma noção de explicação. Então, não explica, não generaliza, não induz, não prevê e, e, não, tem, e não tem causa e efeito. É uma grande máquina de produzir correlações e copiar dados. Tudo bem. Pode ser útil? Pode. Eu não estou dizendo. Eu já fui acusado por algumas pessoas de ser absolutamente pessimista. Eu não sou pessimista nenhum. Eu uso o GPT, eu mesmo uso o chat GPT e fico brincando com ele. É uma ferramenta engraçada, até divertida durante um certo tempo, mas não é inteligente. Não é inteligente. Isso certamente não é. O, o GPT-4 vai ser? Duvido também. Vai ser melhor? Vai produzir mais coisas, mais rápidos, mais engraçadas, mais interessantes? Vai. Vai ser útil para muita coisa? Vai. Vai conseguir produzir um roteiro de filme, até com uh, propostas de imagens? Certamente, talvez, ajude nisso. Né? Agora, vai ser bom? Vai produzir literatura? Vai ser boa? Eu pedi para ele produzir, por exemplo, um poema ao estilo de Fernando Pessoa sobre a solidão. Ele fez uma porcaria que Fernando Pessoa tenha vergonha de, de, de dizer que assinaria aquilo. Eu falei, não, faz de novo. Ele melhorou um pouquinho, mas ele continua fazendo uma coisa de autoajuda. Imagina se Fernando Pessoa iria escrever um poema sobre a solidão de autoajuda. Tipo assim, ah, a solidão é ruim, mas não tem problema, porque ela nos ajuda a ser melhores na vida e ser melhores seres humanos. Imagina. Então é autoajuda, né? Tem um tom de autoajuda, tem... Isso seduz as pessoas? Seduz. As pessoas são seduzidas. Aliás, nós parece que adoramos máquinas, né? Nós não humanizamos máquinas. Né? Já é conhecido, desde aqueles ah, famoso que eu trabalhava com meu, meu amigo Mamed Lima Marques, há muitos anos atrás, há 25, 30 anos atrás, ele já, Mamed já falava, e a gente já brincava um pouco com aquele software Elisa, que fazia um, um papel de um psicanalista que perguntava as coisas para você e tal. Ah, como é que você se sente hoje? Fale-me sobre sua mãe, fale-me sobre sua infância. E a pessoa ia falando e ele não, nem sequer dava bola para a resposta, mas o fato da gente falar e ter alguém que ouvisse como se nós, se nós, nós tivesse dado ar do seu tempo, nos faz humanizar um pouquinho. Então a gente adora humanizar, adora humanizar. Já adorava humanizar o Elisa, 
há 30 e tantos anos atrás, ou 40, nem sei quanto exatamente, agora vai humanizar muito mais o chat GPT. Né? Então, tem gente que vai se apaixonar por ele como o, aquele filme Ela, né? famoso, em que o cara se apaixona pela inteligência artificial. E olha que o chat GPT ainda não fala, porque se ele falasse, se ele usasse o dom da palavra, aí dominaria os corações e mentes de uma maneira muito mais intensa. Então é isso, a minha opinião é que é artificial, mas não é inteligência. Muito bom, Walter. E o César fez aqui no chat uma pergunta sobre o que a gente está chamando de fato de inteligência. Né? E ele está defendendo aqui que a inteligência cognitiva também tem muito de copiar e colar. Assim, você destacou para a nossa inteligência, como e tem em animais não humanos também, né? essa generalização, esse poder de, 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 de explicações de causa e efeito. É, e também de revisão de coisas. O que está que faltando, então, para esse tipo de tecnologia ser, de fato, é, inteligente, inteligente e chegar nesses outros, nesses outros raciocínios contrafactuais, indutivos e de dedução? O que está que faltando ou está sobrando? <risos> o que, que será que está... Como é que eu vou responder isso? Nem o Alan Turing conseguiu responder. Né? O Alan Turing começou em 1950 se não me engano, foi 53. Ele começou perguntando assim, o que é inteligência, como é que, os, como é que eu vou saber se os computadores são inteligentes? É, aí, o que é inteligência? Aí ele mesmo percebeu que essa pergunta é difícil demais, ele reduziu né, a pergunta a seguinte, como é que eu posso decidir se um computador parece inteligente? Parece inteligente. Né? Então, o teste de Turing, o famosíssimo teste de Turing, não explica o que é inteligência. Ele consegue, em tese, conseguiria uh, decidir se um computador parece inteligente. E se parecer inteligente para os seres humanos, é inteligente. Né? Então, uma, uma resposta filosófica a essa questão que foi levantada é a seguinte, o que é inteligência? É aquilo que nós, seres humanos, classificamos como inteligente se nós fomos submetidos a um teste. E é parecido com a pergunta... O que é matemática? Né? Eu, como matemático e filósofo, adoro fazer essa pergunta. E aquilo que a comunidade conhecida como os matemáticos faz. Se eles decidirem que só geometria diferencial é matemática, quem faz álgebra vai se rebelar, porque vai passar a não ser matemática mais. E assim por diante. Né? Então, por sorte, a comunidade não, não, não age dessa maneira. E, e é um pouco também na direção do Thomas Kuhn. Né? A ciência... É um construto social. Eu diria que a inteligência é também a mesma coisa. Não consigo ver que a inteligência tenha uma noção básica que escape da mesma noção cuniana, por exemplo. Pelo menos é melhor que nós temos até agora para explicar. Claro que tem a do Popper, claro que tem a do Feyerabend, que tem outras, tem várias noções do que é ciência e tal. Mas a inteligência tem que caminhar paralelo de mãos dadas sobre o que é ciência. Né? Se eu ainda não sei nem o que é matemática, como é que eu vou saber o que é inteligência? Né? Se, a inteligência se a matemática usa a inteligência. E a inteligência muito também usa a matemática. Muito bom, Walter. Você mencionou o, o Turing e, e, o, e, o, e também uh, o teste de Turing. Você acha que o Turing ele ficaria 
Assim, se você puder explicar para a gente um pouquinho o que é o teste de Turing, de fato, e o contexto onde ele está falando sobre isso, você acha que ele ficaria espantado ou decepcionado com o chat GPT depois de 70 anos do, do texto, que é um texto muito seminal que ele publicou? Bom, primeiro, o teste de Turing é, é o seguinte teste que o Turing propôs. Você coloca para saber se uma máquina, ele que foi inventor da, das máquinas de Turing, né? Aliás, eu explico no meu livro Computabilidade que, simultaneamente, o, o, o Emil Post também publicou um artigo, no mesmo ano, um pouco depois, de definindo o que seria uma máquina de Turing. Então, se a gente fosse muito, muito honesto, ele ia chamar de máquina de Post-Turing. Né? Mas, enfim, ele foi que, quem propôs a noção de máquina de Turing, que é a noção absolutamente fundamental sobre o que é um computador, né? É, até agora, nenhum computador deixou de ser uma máquina de Turing e nenhum computador quântico vai deixar de ser a máquina de Turing, ainda permanecerá de pé a noção fundamental do que é uma máquina de Turing. E o próprio Turing, então, propôs um teste que era o seguinte, para saber se uma máquina é, será, está se comportando de maneira inteligente ou, ou é, já é considerada inteligente, eu podia colocar essa máquina num, num quarto fechado e cinco juízes humanos do outro lado, e a máquina teria que convencer os juízes que ela é um humano. Né? Se ela convencesse, naquele tempo não tinha prompt, não tinha, não tinha microfone para poder falar, gravar coisa, não tinha vídeo, não tinha nem tela de computador, escrevia um papel, digamos, e enfiava na máquina, ela conseguiria resolver, que a rigor para a máquina, a máquina de todo não precisa de eletricidade. A criatura é uma máquina simbólica que só precisa de raciocínio humano. Faço um parênteses aqui e, e lembro o seguinte, é uma coisa muito curiosa. O Turing chamava no começo, ah, as máquinas dele eram, eram computers, não computers. Não era computer, era computer. Era uma pessoa, um escriba, que sentava do outro lado e fazia as operações com, com uma, numa fita, né, com zeros e uns ou com outros símbolos, tanto faz, dá na mesma, né? e uma fita potencialmente infinita, eu quero escrever na fita. Então, computar é escrever e apagar numa fita. Pode ser com giz, numa lousa, muito grande, né? por causa da memória. Bom, mas então, o, o, voltando a falar do, do, do Tio ele disse, bom, se, se essa máquina conseguisse enganar os juízes, é, ótimo, ela estaria, então, se enganar durante, sei lá, 70% do tempo, durante duas horas, tem lá os parâmetros, não importa muito o detalhe, mas se ela conseguisse enganar, ela estaria sendo inteligente sem eu definir o que é inteligência. Né? Sem eu definir o que é inteligência. Não precisa definir. Seria como se alguém propusesse um teste, o que, que alguma coisa é, é viva? Ué, se ela, engana, se ela me engana de que ela... Uma pedra talvez não me engane, mas uma planta me engane bem, me engana bem. Um, um líquen me engana bem, uma alga me engana bem. Sei lá. É uma coisa comparativa. Mais do que tudo, escapa ao, ao problema de ter que definir o que é inteligência. Agora, você me pergunta se o Turing estivesse por aqui. Se o Turing estivesse por aqui, ele ia falar o seguinte. Obviamente, esse chat GPT não passa no teste de Turing. Porque se você pergunta para ele se ele é um humano, ele logo responde, não, eu sou uma máquina. Né? Ele não é, o, o GPT-3, o, o GPT ou 3,5, não são capazes de mentir. E mentir parece ser muito importante pra, 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 na direção da inteligência. Né? O GPT-4, 
pode mentir. Ele já mentiu, já fizeram uma experiência, ele já mentiu. Ele mentiu, uma pessoa, tem uma, uma experiência interessante que fizeram aí, deram dinheiro para ele e ele tinha que resolver um captcha lá, ele não conseguia, ele contratou um humano para resolver captcha para ele. Tá? E aí o cara perguntou assim, né, no, no experimento que estavam fazendo, ah, mas você é uma máquina? Ele disse, não, eu sou um velhinho de 80 anos que enxergo mal, eu tenho que fazer um trabalho, eu preciso que eu preciso contratar alguém que enxerga bem. Então, parece que ele adquiriu a capacidade de mentir, o que é perigosíssimo. Perigosíssimo. A, a, a mentira, a contradição, o Marcos sabe que eu estudo a contradição na paraconsistência, o Marcos é um grande conhecedor também da filosofia da paraconsistência. Nós sabemos, nós filósofos e lógicos e matemáticos, sabemos que o valor de uma contradição é altíssimo. Ela revela muita coisa, ela é importante, ela tem um grande papel. Então, uma máquina que é capaz de conscientemente produzir uma mentira, que é uma contradição com os fatos, torna-se muito mais perigosa. Eu, tô, eu não sei ainda detalhes sobre o GPT-4, mas se ele conseguiu mentir, é perigoso. Aproxima é. um pouco mais da inteligência. Você, é, é interessante, porque agora você falando do GPT-4, você também mostra uma certa grande admiração e, e também uma reticência, mas também tem uma certa ambivalência, Walter, porque... Você falou explicitamente sobre a, a. Você usou a expressão escravo, e usou a expressão escriba também para falar a visão que o Turing tinha. Você mesmo, você, você é otimista ou você é pessimista com a possibilidade de, de fato, é, ter a, nessa divisão entre máquinas e seres humanos, onde é, e esse limite ser borrado simplesmente? Como é que você se coloca? Eu sou, peço, eu sou pessoa otimista. Pessoa otimista significa um pessimista com um otimista junto. Claro que eu tenho que ser otimista em relação ao que isso é, tem de interessante, né? É como a imprensa, a escrita, grandes revoluções da humanidade é, mudaram a maneira de, da, das pessoas viverem e tal. E a inteligência, essa chamada inteligência artificial, pode mudar também. Mas também, por então, é interessante, é bacana, ninguém quer impedir, não somos ludistas, não vamos dar pauladas na máquina, né? Luditas, né? Ludistas. É, é ludistas ou luditas? É ludita, né? Aqueles que, que, que queriam quebrar todas as máquinas na industrial, porque estavam tirando os empregos deles. Bom, não, não, não se trata de, 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 de enjaular em, em, em o progresso, nem de impedir que o progresso aconteça. Mas, por outro lado, eu digo, as pessoas também... Veja só, vou contar uma experiência comigo. Eu brincando com o chat GPT, eu dizia para ele, vale assim, por favor, escreva um poema, tal, 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 por favor, faça isso, por favor, resolva um enigma lógico. Um probleminha trivial, absolutamente trivial, né? probleminha de três... Aqueles tipos de probleminhas, assim, João mora na Casa Verde, a Casa Verde tem um gato, quem tem um gato mora na Casa Azul, com três, quatro coisas, com a João, Maria e Pedro, ele não consegue resolver. Por outro lado, em prologue, por exemplo, fazendo programação, inteligência artificial simbólica, ou um logical engine, né, a gente resolve isso em meio segundo. Né? Com, com lógica, você resolve um milhão de problemas que o ChatGPT não faz, ele não faz deduções. Talvez eu esqueci de colocar isso. Além de ele não fazer generalizações e tal, blá, 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 relação de causa e efeito, ele faz péssimas deduções. Ele não deduz bem. Não é um aparelho que deduz logicamente bem as coisas. 
E aí, eu vou contar a minha experiência, porque eu sou pessoa otimista, porque além de eu sou otimista, eu sou pessimista, pela seguinte razão. Eu escrevendo para ele, por favor, faça isso, faça aquilo, eu me dei conta do seguinte, não precisa pedir por favor para a máquina. Ele fala, faça isso. Por favor, refaça, você errou. Você escreve assim, você errou, seu idiota, refaça. Você, então, veja, eu, eu digo o seguinte, um pouco viaja na direção da falta de educação. Daqui a pouco as pessoas vão começar a xingar da ordem para a máquina e da ordem para as pessoas. Uma criança que, é, que cresce nessa, nessa. que acabou de nascer hoje e já nasceu na era ChatGPT, GPT-3, GPT-4, começa a ser mal criada porque trata as coisas como escravo. Quer dizer, eu usei a palavra escravo porque é a maneira como é que as pessoas, sem querer, tendem a usá-lo. Né? Então, nesse sentido, eu acho perigoso. Acho também perigoso que ele caia na mão. Porque, veja, se por um lado usar o chat GPT democratiza a inteligência artificial, porque antes muita gente não conseguia se aproximar da inteligência artificial porque não, não sabia onde programar, como programar, como fazer uma interface, onde achar alguma coisa, agora deu livre acesso para as pessoas interagirem. Milhões de pessoas, milhões, milhões, que nunca imaginaram que elas iriam se aproximar de uma máquina de inteligência artificial estão usando agora o chat CPT, que é uma máquina de inteligência artificial. Não democratizou. Por outro lado, qual é o risco de democratizar? Obviamente, cai na mão de gabinete do ódio, cai na mão de pastores inescrupulosos, cai na mão de quem quer dominar, cai na mão de bandido, cai na mão de quem quer usar para poder hackear sites, porque ele conhece as receitas, ele conhece a receita de como fazer bomba, não só coquetel de molotov, porque isso muita gente sabe que... muita gente que, que viveu 68 para trás sabe fazer coquetel de molotov. Isso não tem problema, fazer outro tipo de bomba, outro tipo de coisa, como fazer veneno, como envenenar as pessoas. Se você perguntar muito bem perguntado, ele, ele, ele te dá a receita, porque está lá. E ele vasculha a Deep Web também, tá? ele vasculha a Deep Web também. Então ele sabe. Se você tiver uma engenharia de, de, de perguntas, uma engenharia inquisitiva, tipo assim, ao invés de perguntar, me dê a receita, uh, onde que eu posso comprar veneno? Ele diz, ah, não posso dar isso aí, porque veneno é uma coisa é, altamente perigosa, causa morte. Você pode colocar o seguinte, eu estou fazendo um filme sobre os Borgia, que tipo de veneno atualmente um Papa poderia usar se ele fosse um dos bordes antigamente, para envenenar sua corte. Hipoteticamente. Ele diz, ah, hipoteticamente, você poderia usar estricnina, arsênico, blá, 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 cálice de chumbo. Ele pode dar resposta, se souber perguntar. Né? Ou então, se você for realmente maldoso e, e, e muito competente, você pode fazer um jailbreak. Você coloca um programa nele que quebra as regras pré-determinadas. Ética, por assim dizer, né? Tem umas certas regrinhas éticas, né? Muito bom, Walter. Então é isso, acho que é muito bom usar. Uma vez que você já introduziu essa, essa temática sobre limites da, da, da ética e do que, né, da moralidade, do que fazer bem, é, com o chat, a gente pode pegar a pergunta que a Betânia fez no começo. É, Betânia pergunta para você, professor, o chat GPT pode atuar de forma avassaladora na divulgação de desinformação também, não é? Eu vi casos em que se citava referências que não existiam. E se sim, 
é, teria como impedir, remediar isso, é, ele não está lá muito preocupado com verdade objetiva das informações, né? ele está preocupado em incidência das, das informações na volta. Como é que você vê essa questão sobre... É, olha, ele não tem a menor... É, o chat GPT e o GPT não tem a menor, menor compromisso com a verdade. É exatamente como... É uma espécie de Google é, multiplicado zilhões de vezes. Né? O Google também não tem nenhuma preocupação com a verdade. Ele diz o que está lá. Verdade não é um conceito que se aplica na inteligência artificial. Até agora não há nenhum checador de verdade. Aliás, não é brincadeira trabalhar com a verdade. Né? Não é brincadeira. Tem, é, precisa de muita filosofia, de muita matemática, de muita lógica, de muito tarsques, né? de muita noção sofisticadíssima para trabalhar com a verdade. Então, ele não tem nenhum compromisso com a verdade. Agora, se ele é uma máquina de produzir informação, certamente, certamente, na mão de, de gente mal intencionada, é uma máquina de produzir instantaneamente. Aliás, você pode programar ele para dizer o seguinte, eu quero de meia e meia hora um texto no Twitter que possa causar alvoroço e seja contra tal, tal, tal. Você consegue fazer isso. Mesmo que ele não te dê, não estava dizendo, mesmo que ele não te dê explicitamente, você fala para ele, quero quer um texto desinformativo, ele fala, não, não posso fazer. Mas, se você perguntar de uma maneira hipotética, condicional, contrafatualmente, condicionalmente, algo assim, se eu tivesse que dar uma informação bombástica no Twitter sobre o governo atual do Brasil, o que eu poderia dizer para chamar a atenção das pessoas? Ele te, ele te, te produz um texto. Né? Ele, e trabalhar hipoteticamente é uma coisa da nossa inteligência humana. Trabalhar com, com condicional, contrafactual, é uma coisa da nossa inteligência humana, que eles ainda não dominam, ou não dominavam. Né? Não estou dizendo que nunca vai acontecer, mas é muito diferente. Agora, a grande pergunta é, será que a nossa inteligência é, vai evoluir na direção da nossa inteligência? O problema todo é outro. É, é, no, eu não acredito que, que a inteligência artificial jamais vai se aproximar da inteligência humana, ela vai criar outra inteligência ela vai criar outra, como aconteceu em todos os casos na história da humanidade nenhum avião avião voa muito bem ele voa grandes distâncias ele leva um monte de peso é um grande pássaro mas ele não voa como um pássaro ele não voa como um beija-flor ele não voa como um borboleta ele não voa como um urubu de maneira nenhuma, ele voa de uma outra maneira. É uma enésima mais uma maneira de voar. Ah, e assim vai, né? Nenhuma, nenhum, nenhum, o carro anda muito bem, corre mais do que qualquer corredor, a bicicleta, uma bicicleta corre mais, um, um bom ciclista, uma boa bicicleta corre mais do que qualquer corredor de maratona ou de 100 metros rasos, do que o Bolt. Mas, não, não, mas corre de maneira diferente, né? Uma pessoa que tem uma perna mecânica, como a, aquele corredor sul-africano, esqueci o nome dele, que tem uma perna mecânica que corre de uma maneira diferente, do, corre de outra maneira, não corre como eu corro mal e porcamente. Né? Quer dizer, não dá para comparar, não, não, não é, não, é, não vai chegar na direção do cérebro humano. Por outro lado, como diz o, o Nicolelis, né, o professor Miguel Nicolelis, em várias entrevistas que eu vi, ele é um defensor da da, do cérebro humano e tal, defende que o cérebro humano não será nunca uma máquina de tune. Tá, tudo bem, eu concordo com ele nesse ponto. Mas ele levanta uma questão importante, será que nós, por, por outro lado, de tanto conviver com a máquina, 
A nossa inteligência não irá se aproximar da inteligência da máquina e nós vamos, por assim dizer, usar um termo que não se usa em ciências cognitivas, emburrecer um pouquinho? Pode ser, né? Nós podemos, talvez, terceirizar a nossa, a nossa inteligência, o nosso poder de indução, o nosso poder de dedução, o nosso poder de explicação. Podemos terceirizar isso. É, o, som, o som caiu, Gol. O seu som... Não está? Agora voltou. Tá. É. Voltou. É a inteligência artificial nos boicotando. Eu estava dizendo o seguinte, eu não sei onde eu parei, onde é que, até onde caiu. De verdade, a gente pode fazer um gancho com, com, com uma pergunta do, de, do, 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 de, que apareceu aqui no nosso chat também. O Rickson, ele está tá perguntando, Walter, que vai sempre nessa, nessa linha que você estava respondendo. É, qual é o limite da inteligência artificial é, em relação... Ele está pressionando aqui a analogia com a nossa inteligência, que é muito vinculada à noção de consciência também, e, essa, e, a, e afetos, essa tonalidade do que comumente a gente não, não atrela né, com a nossa visão de racionalidade. Então, a racionalidade humana também tem essa parte afetiva, também tem essa a, uma relação direta com a consciência também. Você acha que isso também é um limite ou, ou não? Ah, certamente, né? Certamente é um limite isso aí. É um limite. Bom, a mais tipo, a, no, primeiro que nós não sabemos quantos tipos de inteligência tem, né? Tem ó, pesquisadores que dizem que, dá, que há sete, oito, nove tipos de inteligência. Inteligência, a gente basicamente se concentra na inteligência matemática, digamos assim, né? De resolver problemas e tal. Uh, o thinking slow, né? Tem o thinking fast, o thinking slow, pensa, pensando rápido e pensando devagar, do, do Kahneman o famoso livro que mostra que há pelo menos duas maneiras de se colocar, né? nós temos, nós seres humanos, pensamos lentamente, quando a gente está jogando xadrez, por exemplo, concentradamente, eu quero ganhar o jogo, eu tenho que pensar onde eu vou colocar o meu bispo, o meu cavalo, etc. Mas também tem uma maneira muito rápida de pensar quando eu me vejo frente a um perigo, quando eu tenho que tomar uma decisão muito rápida, o ser humano toma uma decisão instantaneamente Talvez não seja a melhor decisão, mas é tão rápida que é boa. Né? É rápida e rasteira. Né? Essa, pelo menos, é, são as, as noções de inteligência, mas tem certamente a inteligência emocional, tem a inteligência afetiva, tem a inteligência imaginativa, né? tem o sonho. Eu diria que o sonho é uma máquina de inteligência. Uma bela máquina de inteligência. Ela não está ao alcance dos matemáticos, dos, dos filósofos, dos lógicos, mas está ao alcance dos psicanalistas pelo menos em parte, né? Então tem vários tipos de coisas. A máquina vai chegar lá? Não acredito. Agora, eu posso demonstrar que ela não vai chegar lá? Não. Isso não dá para demonstrar. Eu só tenho que ter a minha crença. Eu mantenho a minha crença. Quem mantém a crença dele tem que explicar por quê. Eu mantenho a minha crença que não e tento explicar por quê. Porque eu acho que não são coisas que se produzam com uma máquina de Turing. E no fundo, no fundo... O chat GPT, o GPT-3, o GPT-4 são máquinas de Turing. São quem estudou um pouco de computabilidade sabe o quanto fundamental e fantástica é a noção de máquina de Turing, da qual todo programa, toda linguagem computacional, todo algoritmo, todo algoritmo até hoje não deixou de ser uma máquina de Turing. Todo algoritmo, mais sofisticado, fabuloso que ele seja pode usar probabilidades, pode usar incerteza, pode usar randomicidade, 
Mas se ele é um algoritmo, ele usa a randomicidade produzida por um outro algoritmo. Ele trabalha com probabilidades calculadas por um outro algoritmo. Então, não há, até hoje, maneira de escapar de uma máquina de Turing. Portanto, como o nosso cérebro não, não é uma máquina de Turing, não foi feito dessa maneira, ele é outra coisa, então, está aí a base da minha crença. Por isso que eu acho que nenhuma máquina vai ser parecida com o cérebro humano. Ou o cérebro de macaco, também sempre. O, o, o Victor Pereira está fazendo uma pergunta nesse sentido também. É, ele está perguntando, será que com o avanço do GPT, Walter, ou com o GPT-4, ou com versões mais complexas do software que vem desenvolvidas, ele não vem a ser capaz de passar em alguma versão restrita do teste de Turing? E isso volta para a pergunta da, da Monique também. Você pode colocar uma pergunta dela? Uh, a pergunta da Monique é, é sobre o GPT, ele mesmo não pode ser usado para ele criar novas tecnologias, você usa a máquina para reiterar a, 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 a criação de novas máquinas a partir dela, isso não poderia escalar também para passar o teste de Turing? Bom, é você... sobre o teste de Turing, eu acho que não é impossível que, que passe em algum momento, aliás, o Turing deixou o teste lá para ser passado, né? Há 50 anos que o teste está aí e nada passou. Parece que um programa restrito passou. Se você colocar restrições, tipo assim, fizeram um, um programa há um tempo atrás com um menino, é, um programa era russo e ucraniano, dois, um cientista russo e ucraniano, fizeram uma versão que é o seguinte, olha, esse aqui é, vai se comportar como um menino de 13 anos ucraniano que não fala bem inglês. Então, ele, de, dentro desse contexto, passou o teste, porque... Aí, com tantas restrições, se a pergunta não, não, não é bem respondida, assim, ah, é um menino de 13 anos que não fala bem inglês. Né? Eu não sei se fizeram pergunta para ele em russo ou ucraniano, que ele deveria, então, responder. Não sei se foi feito isso, mas conta aí, tem aí na literatura, que esse menino chamado... Então, é o nome dele. Procura na internet e vocês vão achar. Eu estudei esse caso há um tempo atrás aí. É, ele, ele parece que passou no teste assim, restrito, né? Uh, talvez passe, você coloca o seguinte, olha, eu vou, agora vou, eu, eu tenho aqui, não tem, ninguém vai dizer que é uma máquina, não tenho aqui um, um artista, é, sei lá, Himalaia, um artista do Himalaia que pinta quadros lá na Himalaia, e será que ele, ele, pô, ele poderá, como ele é um artista do Himalaia, ele poderá é, enganar as pessoas, porque os juízes não vão saber exatamente que, qual é a, a cultura e a psique de um artista um pintor do Himalaia. Então, uma versão restrita poderá. Né? Agora, uma versão uh, completa, eu acho que não. Por outro lado, como a, o chat GPT responde sobre qualquer coisa, né? sobre qualquer coisa, são, e aí eu, eu apelido ele de um Rolando Lero, aquele personagem do Chico Anísio, da escolinha do professor Raimundo, é o Rolando Lero digital, né? Ele responde sobre qualquer coisa que você perguntar. Física quântica, teoria de quântica de campos, probabilidade condicional de Popper, qualquer coisa que está na pesquisa mais avançada que ninguém fez ainda, ele responde. Como ele responde coisas demais, começa a suscitar dúvidas. Então, é uma questão... Mas eu acho que isso nem é muito importante, porque a hora que passar no teste de Turing... Tudo bem, ele se parece, então, com alguma inteligência, e aí nós vamos ver. Já se parece, eu acho que já, para todos os efeitos, assim, não é muito relevante passar no teste do Turing agora, né? 
O teste de Turing foi colocado mais como uma barreira filosófica para que a gente pense sobre o assunto. Não é um, um teste de qualidade. Não vejo como teste de qualidade. Mas aí tem mais uma per outra pergunta. Ah, Se há limites para a inteligência artificial. Né? Ah, não, esse é o nosso, é nosso tema, nosso tópico. É. Eu queria lembrar o seguinte. A gente tem uma pergunta também da, 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 da Massa, querida Massa. Pois não. De você. O, o chat GPT só responde questões que já foram respondidas, Walter, e está em algum lugar na internet, e ela faz umas considerações a respeito... Isso parece uma pergunta sobre um tema que a gente não tratou diretamente, que é o tema da criatividade. Até que ponto? Né? A criatividade é muito importante para a nossa inteligência, mas também é, parece que não passa no teste né, da criatividade. E ela exortou aqui... Veja, Márcia, veja, Walter, ele dá respostas incorretas. Eu perguntei sobre uma cidade que é um campus na Universidade Unilab e ele disse que naquela cidade não havia universidade nenhuma. Ela está reclamando aqui. Aí ele diz... Sim, ele dá respostas incorretas, claro. Eu ouvi tá... falar que existe... Sim. Ah, tá. Ah, sim, assim, é. ele age dessa maneira. É. Ele pede desculpas o tempo inteiro e se corrige e piora, né? Não, ele disse que o Brasil tem dois prêmios Nobel, Diz que o Brasil não teve nenhuma presidenta da República, mulher que foi presidente da República. Ele diz, tem a Tira Dilma, né? Ele diz que. Eu perguntei para ele sobre o teste de Turing, ele falou que é um teste probabilístico, que o Turing usou teoria das probabilidades para dizer. Não tem nada que ver com nada. Realmente ele erra tudo, mente, inventa. E se você pergunta referências, ele te dá referências Frankenstein, né? Coloca assim, me dá referências, ele coloca o nome de um autor com um outro nome de outro livro, com o nome de uma editora que não foi aquela, com uma data que não foi a que foi publicada. Então ele frankensteiniza as referências bibliográficas. Então não é no trabalho na direção da ciência. Tudo, erra absolutamente tudo. Nunca havia acertado nada. Né? Então não dá para criar, não cria nada, não consegue criar coisa nenhuma. A não ser delírio. Né? Bom, alucinações e delírios tudo bem, pode ser que de tanto alucinar e dar delírio alguém tenha uma ideia ou não tinha pensado nisso olha só, poxa, sei lá mas aí, aí o lado bacana é o lado nosso humano, né? nós aqui estamos aproveitando a, a bobagem dele né? não é ele que está produzindo então eu sou pessimista sobre criatividade ciência de jeito nenhum não, não acredito Criar, por exemplo, proposições matemáticas, até tem programas que criam, assim, conjecturas matemáticas elementares, não é de hoje. Programas muito mais elaborados, criam, é, criam conceitos, por exemplo, é, um, um número pode ser parcialmente primo, se ele é divisível por metade dos seus, dos números menores que ele, mas não por pelo menos 51% dos números menores que ele, mas, ou dos primos menores que ele, mas não por todos eles, ah, ele é parcialmente primo. Posso inventar, um, acabei de inventar esse conceito, acabei de inventar, ele poderia inventar. E aí alguém poderia demonstrar um teoreminha sobre os números parcialmente primos e tal, e tal. Mas ele poderia inventar alguma coisa. Agora, será que ele pode inventar alguma coisa útil? Será que a noção de parcialmente primo tem alguma relevância? Essa é a chave, relevância. Relevância. Não acredito que a inteligência artificial consiga usar a noção de relevância, que é fundamental para a ciência, para a pesquisa, para a filosofia e até para a política. Né? Muito bom. É, fazendo agora, passando para o comentário relevante do, do João Marcos, 
Concordo que é preciso restringir o chat GPT para que ele passe no teste de Turing, afinal ele conversa de forma competente sobre mais assuntos do que qualquer humano poderia. Professor Exatamente. Walter, a gente, a gente, como professores, assim, você acha que a gente deveria é, entrar em pânico e só fazer prova oral agora com alunos e nunca mais pedir nenhum ensaio, porque os nossos alunos e dissertação de mestrado que as dissertações feitas pelo GPT talvez sejam melhores do que o que os nossos alunos estão fazendo. Então, o que você acha? Está na hora do pânico? Não, eu acho que é o seguinte, está na hora da gente verificar quanto, quanto bons são os nossos orientadores e professores, né? Porque um bom orientador vai perceber se uma coisa é uma boa... Eu, a mim, não vou enganar. Na minha área, e lógica e filosofia da ciência, ninguém vai enganar porque dá um texto do chat GPT. Eu acredito que não vai acontecer, acontecer isso. Agora, se um professor não é tão competente numa universidade, numa faculdade, por aí que não é tão competente, que passa, isso depõe contra a tal da faculdade e contra o tal do professor. Acho que não tem que entrar em pânico. Por outro lado, já tem até programas que conseguem verificar é, indícios de que aquilo foi gerado automaticamente. Bom. Não vejo nada difícil fazer isso. Não vai ser 100%? Não. Tem também os, os programas que verificam se, se a coisa é, é um plágio ou não. Nada é absolutamente 100%. Alguém pode copiar uma coisa, reescrever, né? Você copia e reescreve muito bem. De tal maneira que a, a ideia está lá, mas as, nenhuma das palavras foi usada, como é que vai dizer que é um plágio? Pode, no máximo, dizer ah, isso já foi uma ideia que já... É uma ideia que já foi ventilada. Tudo bem. Mas redescobrir a roda, redescobrir a roda não é plágio. Copiar a roda é plágio, né? Redescobrir não é. Então, eu não acho que é. temos que entrar em pânico, não. Eu acho que a gente tem que ser mais espertos agora e, e vamos testar os nossos, nossos professores, vamos testar os nossos é. cientistas, nossos supervisores, né? E testar a nossa comunidade também, Walter. A gente, como editor, e testar, e revista, e livros, e a gente pode ter... É, é, o... Isso pode ser uma espécie de plágio generalizado, automatizado. A gente vai começar a receber textos para as nossas revistas e que podem ser feitos pelo chat GPT. O que, que você acha disso? Eu acho que pode sim, pode sim. Eu acho que vai poder, mas a, 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 o nível de publicações hoje em dia já não está essas coisas, né? As grandes empresas, as grandes empresas que publicam livros e tal, eu estou falando da Springer, da North Holland, da Elsevier, estou falando de todas elas e até as revistas científicas muito, muito boas, algumas são muito, muito boas, e algumas não são tão boas assim, publica bobagem. Publica bobagem. Tem tanta coisa sendo produzida que não dá tempo de verificar. E outra coisa, a gente tem que entender agora um pouco da, da parte econômica da equação. Né? As editoras que publicam livros científicos não estão interessadas na ciência, nem na verdade. Elas estão interessadas no lucro. Né? Isso é um preceito básico do capitalismo, como já dizia o, o, o economista Ricardo, né? o padeiro não está interessado em produzir pão para o seu bem-estar, para a sua alimentação, está interessado nos tostões que tem no seu bolso. E as grandes editoras também estão interessadas em ganhar dinheiro. Elas é. jogam o jogo da ciência porque é conveniente. E as editoras de revistas também. Ah, tem algumas que são sem fins lucrativos, revistas de grandes universidades, papapá, tudo bem, tem, tem. E também tem as editoras privadas, que são boas e confiáveis, mas a gente já está vendo hoje em dia uma direção na massificação da publicação científica. 
Talvez essa história do Tchad CPT sirva para dar um chacoalhão em tudo e a gente começar a repensar tudo melhor, né? Pode ser. Nesse ponto, eu sou até um pouquinho otimista, mas não pessimista, não. Nesse ponto, hein? E outros inverto, inverto a minha posição. É, também surgiu no chat aqui, professor, é sobre as questões é, da, da ligação, de, da questão da discussão filosófica sobre o sobre essa relação entre a sintaxe da linguagem e a semântica da linguagem que aparece no quarto chinês do, do, do Searle. Estão perguntando se o, o chat GPT é um grande quarto chinês. É, é difícil dizer se é um quarto chinês, porque, na verdade, ele é aberto ali. Todo mundo já sabe que está lidando com ele, né? Se você estivesse morando no planeta Marte durante um tempo, chegasse hoje aqui, talvez você se enganasse por ele, ele podia ser colocado, mas hoje em dia a história do quarto chinês já não tem mais tanta relevância, porque a gente já sabe o que está tratando, as informações estão tão abertas, que o quarto chinês é público. <risos> o quarto chinês virou o quarto público, de certa forma. Foi interessante, numa certa época, para levantar uma questão, mas eu acho que essa questão não é mais... Eu acho que uma questão mais relevante hoje em dia é pensar no seguinte, não o que diria Turing, mas o que diria... E agora eu vou tocar num assunto em que eu não sou especialista e eu, eu, o meu colega Marco Silva é especialista. O que diria Wittgenstein sobre o Tchad GPT? Isso que é legal. Isso que é bacana saber. O que diria Wittgenstein? Wittgenstein tá, tinha clareza sobre o limite da... Ele dizer que o limite a minha linguagem é o limite do meu mundo, né? Então a questão da linguagem aí para ele se coloca de maneira absolutamente relevante e, e, e não só a sintaxe, mas as duas coisas juntas, a sintaxe e a semântica. Ele te, tinha muito a dizer sobre o, o, o que é a semântica, o que é o sentido, né? E aí eu, eu gostaria muito de saber o que Wittgenstein teria teria dito, e eu gostaria de ser capaz de escrever um artigo. What would Wittgenstein say about ChatGPT? Eu adoraria escrever sobre isso, se eu tivesse competência suficiente, que não é fácil, não é brincadeira, você tem que pegar a obra de Wittgenstein, conhecer profundamente, conhecer essa experiência também profundamente, e comparar as duas coisas. Aí nós teríamos alguma coisa relevante a dizer filosoficamente. Não sei, Marcos. Eu acho isso, tá? Pode ser que você me, 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 me corrija, mas eu acredito nisso. Isso fazer live sábado, no fim de semana, dá nessas coisas, assim. Né? Eu estava aqui... Me... É, essa daí é interessante. Eu, eu acho que sim. Só levantando a bola para Walter cortar e acaba saindo até com um convite, hein, Walter? Para escrever um artigo junto com... É, é eu acho. Pensar, é assim, é... eu gostaria de escrever um artigo. Porque realmente, olha... Veja, é, é, é claro que Wittgenstein é o que mais tem a dizer sobre isso. Não é, não é Frege, não é Frege, não é Gödel, não é Turing que tem a dizer sobre isso. Já disse o que tem a dizer. Aliás, por falar nisso, tem um problema. O, o, o ChatGPT e o GPT-3 e o GPT-4 não conseguem sobrepujar a barreira do, do, do problema da parada do halting problem de Alan Turing. Continua sendo o problema da parada, ou seja, uma máquina não poder razoavelmente falar sobre si própria em todos os aspectos, ou não conseguir prever o seu comportamento enquanto é, ou se ela vai parar, se ela vai ter um problema ou não. Por mais competente que seja, o chat GPT-4 
não vai conseguir prever os próprios bugs. Impossível. Pelo problema da parada, continua valendo. Então, eis o um limite. Outro limite, o teorema de Guido. Teorema de incompletude. A, haver coisas verdadeiras numa certa linguagem formal, especificada, etc., que são verdadeiras e inatingíveis. São verdadeiras e indemonstráveis, como no caso da aritmética. Continua valendo por certo GPT-4. Por GPT-4. Vai continuar valendo por GPTM, tá? A não ser que alguém quebre a barreira das máquinas de Turing. Alguém mostre um algoritmo que é um algoritmo aceito por toda a comunidade científica e que não possa ser reduzido a uma máquina de Turing. Enquanto isso não acontecer, bingo! Aí estão os limites. Muito bom, muito fascinante, Walter. A gente está tá falando sobre limites e você já falou sobre... A gente está falando sobre inteligência, sobre racionalidade, sobre cognição, sobre linguagem, sobre lógica. Você mostrou os limites sobre a generalização, poder indutivo, a dedução, é, poder explicativo, causa e efeito. Agora também tratou do, do, do Gödel e da, do limite do teorema de Gödel, e também do, do problema da parada do Turing, da imprevisibilidade ele não, não prever que pode parar ou se pode ter algum tipo de bug dentro dele. É, acho que a gente já bateu bastante coisas filosóficas. Tem uns comentários também do, do João Marcos tentando responder via Wittgenstein. João Marcos, vou fazer já um convite em público aqui para você, para a gente fazer também um bate-papo contigo sobre é, inteligência artificial, lógica. O João Marcos está falando, olha, o que o Wittgenstein diria, na verdade, é que o chat GPT é uma outra forma de vida. O GPT é um, é um jogo de linguagem muito legal, muito divertido. Obrigado, João Marcos. João Marcos foi... Eu tive o prazer de ser, de, de atuar como professor do João Marcos. Nunca fui realmente um professor dele, porque ele foi meu colega desde o começo. João Marcos é um professor, uma importante figura hoje em dia na comunidade, um grande lógico a quem eu respeito muito e tenho o prazer de ter sido seu supervisor em algum momento da vida dele. Agradeço pelas opiniões dele, aprecio muito. É, é, muito obrigado. É, talvez a gente possa terminar, a gente já bateu uma hora, é, vamos terminar com as duas perguntas. Ô, ô, Marcos, eu queria falar um pouquinho sobre o GPT-4, uma coisa que eu li ontem, um artigo que eu estou lendo assim, furiosamente, tudo, né? Hum. E eu li um artigo sobre o GPT-4, um artigo, eu até tenho a referência aqui, mas depois eu posso te colocar, você coloca aí, que meu computador, como ele, ele recetou, eu perdi a minha referência que estava aqui na tela. É um artigo de uma pessoa mais 15, são 16 autores, recentemente, publicado recentemente, eles colocam a seguinte questão interessantíssima sobre o GPT-4. Como o GPT-4 aumentou um milhão de vezes, o número de parâmetros, não sei se foi um milhão exatamente, mas algo assim, o número de parâmetros do GPT-3,5, ele tem uma massividade absoluta. Essa massividade absoluta começa a gerar situações emergentes, começa a gerar fenômenos de emergentes. Ele começa a ter comportamentos imprevisíveis. O GPT-4, isso está um artigo científico publicado, não, aliás, tem um artigo na revista Quanta também que está tratando sobre isso. É da última, se vocês procurarem aquela revista Quanta, vocês vão ver que tem um artigo recente que está tratando sobre isso. Há, alguma, há situações emergentes, tipo assim, auto-organização, né, que aparecem, que aliás, isso aí é um fenômeno matemático também, aparece 
na, na teoria de Ramsey, de grafos, né? A teoria de Ramsey coloca o seguinte, se tiver uma festa com cinco participantes, tudo bem, nada muito significativo acontece. Se tiver seis participantes, pelo menos, inevitavelmente vai ter três pessoas que mutualmente já se conheciam ou três pessoas que têm que ser apresentadas porque nunca se viram. Olha só, numa festa com pelo menos seis participantes. É um teorema fabuloso de teoria de grafos, um teorema da teoria de Ramsey, que eu adoro essa teoria, escrevia, publiquei artigos sobre ela. Então, é um, existe um certo fenômeno de auto-organização, de emergência, que acontece até por questões de cardinalidade, por questões da mais simples e comezinha propriedade matemática, que é cardinalidade, o princípio da casa dos pombos. Né? Bom, se você mistura... Hum, muita, muita, uma rede neural ultra, ultra, hiper massiva, começa a aparecer coisas desse tipo que você não tinha imaginado, começa a aparecer conexões que você não tinha imaginado. É criatividade? Não sei. É perigo? É. Que é perigo é, se é, um, se é uma criatividade no bom sentido, eu não sei o que, que é. Mas que é interessante, certamente é interessante. Então, começa a aparecer umas questões de fenômenos emergentes inesperados e talvez imprevisíveis. Por que, que são imprevisíveis? Porque eu não tenho capacidade computacional de testar isso antes. É muito grande, é ultra-explosivo. Não é que é combinatorialmente explosivo, é combinatorialmente hiper-explosivo. Ah, mas será que os computadores quânticos não poderiam ajudar? Poderão. Certamente, o computador quântico tem um speed-up quântico, ele resolve coisas muito mais rápido do que a nossa máquina, ele resolve ele divide por um milhão o tempo que uma máquina, mais, o computador mais eficiente do planeta levaria, então pode ser que, computador, que com o computador quanto que eu consiga remediar essa situação, mas aí agora só o futuro dirá, né? agora está aberto a, 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 a apostas, que eu não vou apostar. Né? E você acha, não vou apostar Paulo, ainda. Você, como a gente vai finalizar, você é mais especulativo aqui também. Você acha que a gente também deveria pensar numa espécie de cenário apocalíptico, tipo o Exterminador do Futuro, onde isso poderia ser uma espécie de, de uh, emerger algum tipo de inteligência imprevisível que possa ser uh, violenta contra, contra a gente? Eu acho que sim, mas é uma violência filosófica. Eu vou dizer o que, que eu penso. Não penso num cenário de filme... Adoro filme de ficção científica, adoro, adoro, né? Só, aliás, o que eu mais gosto é filme de ficção científica com alienígenas e tal, inteligências extraterrestres, essas coisas. Mas eu não acho que é por aí. Eu acho que tem um cenário apocalíptico filosófico. Eu até escrevi um artigo recentemente naquela revista Circunscribere, da PUC de São Paulo, onde eu aponto um problema filosófico para a matemática. Veja bem. E se existe um problema, um perigo para a matemática... Esse perigo se espalha para física, para química, para biologia, para computação, para tudo, né? Imagina só. E qual é o perigo filosófico que apresenta a inteligência artificial para a matemática? O perigo é o seguinte. Hoje em dia, as, os grandes teoremas, o teorema das quatro cores, o, o teorema das balas de canhão do Kepler e vários outros teoremas complexos, muitos deles não co conseguem ser formulados por humanos, mas não conseguem ser verificados por seres humanos. Eu preciso de, de programas de computador para verificar a prova dos teoremas. Por quê? Demonstrar um teorema, encontrar a prova de um teorema, não é um processo recursivo. 
exige imaginação, exige genialidade, etc. Não é um processo recursivo. Mas verificar a prova do teorema é um processo recursivo e pode ser feito por máquina. Só que se a prova é muito grande, é exageradamente grande, o ser humano não consegue, dez matemáticos juntos, dez lógicos, dez filósofos juntos, não consegue. Então, o que aconteceu com a prova do teorema de Kepler, do, do, da bala de canhão, né? Precisou de um programa, um programa inteiro, chamado Flyspec, para verificar, usando é, assistente de prova, usaram o coque na, na época lá, e aí deram, mostraram que era coerente a prova. A prova é consistente, é uma prova, tudo bem, bacana, que para em pé. Tá bom. O problema é, se as máquinas já começam agora a ser absolutamente essenciais para verificar a demonstrabilidade de certos teoremas, por que, que elas não conseguiriam começar agora a formular algumas propostas que só as máquinas entre elas conseguem? Como aconteceu recentemente que uma máquina começou com outra a inventar uma linguagem meio boba, mas era uma linguagem artificial. E isso poderia evoluir para uma linguagem compreensível para os seres humanos. Então, imagine que se as máquinas começarem a conversar ou a tecer comentários incompreensíveis para os seres humanos e compreensíveis entre elas. Então, existiria um cenário de apocalipse filosófico que iria obscurecer a ciência, iria obscurecer a filosofia, né? Mas, assim, lentamente e gradualmente. É um veneno lento. Eu não, não acho que vai acontecer esse ponto de... esse turning point, assim, da superinteligência... Um belo dia, tchan, 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 acontecer tudo de um dia para o outro, isso não vai acontecer. Agora, envenenamento lento, eu acho que, que acontece. Então, esse ponto eu acredito. Você tem que não tomar cuidado, envenenar-nos-emos envenenar envenenar lentamente. Poxa, a gente... <risos> A conversa com, com, com o professor Walter é muito fascinante, a gente vai ter que parar aqui, eu combinei com ele uma hora, mas ele já bateu uma hora, e tem essa certa ambivalência de, de otimismo, pessimismo, de, de pontos muito positivos e pontos muito negativos, a gente começou com o chat GPT, já está terminando uma espécie de apocalipse filosófico, <risos> um pé de veneno filosófico, gostei da, da expressão apocalipse filosófico, se eu usar em algum texto eu vou... Falar dessa, desse chat com o professor, com essa live do professor Walter. Então foi muito rico, Walter, muito obrigado. A gente falou sobre é, é, Turing, a gente falou sobre Post, a gente falou sobre Gödel, falamos sobre o Teorema da Parada, Teorema a, de, de Quatro Cores, Limites para Compreensão. Termina com o Apocalipse Filosófico, é uma maneira, digamos, dramática para terminar a coisa. Limites de inteligência, inteligência emocional inteligência de planejamento, é, limites, a racionalidade humana teria essa, esse, também esse contexto de, é, de afetividade, a generalização, a indução, o poder de, de, de dedução, relações de causa e efeito, explicação, então acho que foi muito rico. Depois eu tenho que assistir. Bacana, é, Bacana. Então, tá gravado, né, Marco? Muita gente quer assistir depois. É, poxa, vou, vou mandar, vou, a gente vai, vai fechar e mandar para todo mundo. É, Beleza. Isso aqui foi uma iniciativa do nosso coletivo Lógica Viva, então, né, muito obrigado pela, pelo apoio de, de todos vocês, e o professor Walter pelo tempo e pela atenção, sempre pela gentileza com, conosco e com esse, né, essa batalha que é a divulgação científica, que não é fácil fazer. É, é. Não é nada fácil e pouco valorizado, infelizmente, pela nossa, também pela nossa comunidade. É, e aqui também, também é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica, que vai ter várias coisas legais esse ano. Acompanhem a gente. Mais uma vez, 
Ah, obrigado para o Matheus também, que está nos bastidores, sempre ajudando a gente, um parceiro é, muito importante dessas iniciativas. E, Walter, você quer falar algumas palavras para a gente é, terminar? Olha, eu quero só dar os parabéns a você, ao nosso, ao nosso coletivo, né? eu faço parte do coletivo Lógica Viva, uma bela iniciativa de nossa parte, da qual eu me orgulho muito de, de, de pertencer. A gente tem feito várias coisas bacanas e podemos continuar. Eu só quero agradecer, cara. Eu acho que é uma oportunidade muito legal a gente discutir esses assuntos, ventilar esses assuntos em língua portuguesa, né? E agora podemos continuar, porque o GPT-4 vai rolar aí. Eu já fiz a inscrição. Estou esperando ser aprovado para começar a brincar com ele. E tem também os geradores de... Não vamos esquecer os, o DAOI, né? E outros deles. E aquele... É, tem outros aí. Que eu também estou entrando em tudo quanto é coisa para poder brincar um pouco. Que fazem coisas maravilhosas do ponto de vista de imagem, né? Você pede para ele, assim, faça um quadro no sentido sei lá, cubista a respeito dessa, dessa, dessa live sobre o chat GPT, ele faz um quadro bacana, legal, uma pintura linda que eu nunca teria imaginado. Então tem muita coisa gráfica também, muito bela saindo aí. Quero agradecer realmente aos colegas todos a atenção e, e mandar um abraço para todo mundo, continuamos com as mãos unidas e preocupado com o nosso apocalipse filosófico, que há de não chegar. <risos> Muito bom, e aí a próxima live vai ser chat, chat, não, vai ser o GPT-4. 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 Que é o Apocalipse Filosófico, é, é legal. Apocalipse Filosófico. Bacana. E é o novo... Obrigado. Muito obrigado. Valeu, gente, pelo apoio. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado por escutar este episódio. Eu também estou em três outros podcasts. O mais recente, Elixir em Foco, o Fronteiras da Engenharia de Software e o Emílias Podcast Mulheres na Computação. Sigam-me em AdolfoNT, tanto no Twitter quanto no Instagram. Até mais!